0: Det er lyden af spækhugger, vi hører her, Kasper. Du var trykket på valgknappen. Det er valgknappen, ja. <laughs> spækhugger og unger, de lever længere, hvis de har bedstemødre i flokken. Det er det, er det man kalder mor-effekten. Har du hørt om den? Ja,
1: den er jo ny for mange af os. Ja, øhm...
0: det er et nyt studie, der viser det. Anders Galatius, seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, har forsket i valer og sæler i næsten 20 år, og nu er han med her i Radio 4 morgen. morgenen. Godmorgen, Anders Galatius. Godmorgen, Anders Galatius. Godmorgen. Hvorfor er de her bedstemors spækugger så hjælpsomme?
2: Jamen det er det fordi, at øh, på, den, på grund af den måde spækugger lever. De lever i øh, meget øh, tætte familier, så spækugger de lever sammen med deres døtre og deres bedste døtre, øh, som bliver i, øh, i flokken, mens øh, hanterne forlader flokken, øh, når de bliver voksne. Så alle de, øh, hvad hedder det, Unger og ældre hunder der de er, i flokken, de, er, de, vil, de vil som regel være i tæt familie med, med de her bedste Og
0: hvad er det så det Hvor her studie? Det, ja, det, 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 det her studie, studie hvad er det, det påviser, det er studie, altså med bedste moreffekten?
2: Det er jo noget vi har mistænkt længe, fordi øh, spekukker, øh, de holder op med at producere unger. altså ligesom, øh, ligesom kvinder, øh, menneske går i menopause, øh, når vi, når de bliver sådan en 50 år og ikke kan få børn mere så sker det samme med spækukker, og hvad hedder det, naturen er sådan, så at hvis der er sådan en en meget betydelig ting, som ikke producerer børn mere, det er jo det, alle organismer sådan set lever for, at reproducere deres gener, og lave mange kopier af deres gener, så må der være en god grund til det. Og en god grund kunne jo, en helt oplagte grund er jo, at de faktisk stadigvæk reproducerer deres gener, fordi deres døtre deler jo deres gener, så den oplagte grund vil jo så være, at de hjælper døtrene med at lave øh, de stærkest mulige og de flest mulige unger.
1: Anders Galatius, nu skal man jo passe på med at nærme sig kommer øh, komme alt for tæt på, på spækhugger, men ved man noget om, hvad det er, de bidrager med? Altså mødre, de henter jo børn, og de passer dem, og, og det er jo sådan, ligesom deres bidrag til familiestrukturen der. Ved du noget som helst om, hvad en spækhuggerbedstemor kan gøre for et barn?
2: det er jo stadigvæk lidt en spekulation, fordi det er jo ikke det, det her studie viser. Det her studie viser, at de flokke, hvor der er øh, gamle bedstemødre, har en meget højere overlevelsesrate for de unge valer. Og så bliver det lidt en spekulation, hvad det er, de gør, men et rigtig godt bud, fordi en af de ting, studiet viser, det er, at når der er gode lakseår, så betyder det ikke så meget at have en bedstemor. Når der var dårlige lakseår, og der var få laks, som er det, de her spekugere, der indgår i undersøgelsen, de lever af laks når der var nogle dårlige laksår, øh, så var overlevelsesraten meget, meget højere i de flokke, øh, hvor der var en gammel bedstemor. Så man kunne jo tænke sig, at de havde noget rutine fra deres lange liv, i hvor man finder mad, øh, når tiderne er lidt hårde. Det er jo det er
0: ret livsbekræftende det her, Kasper, Nogen, ja, man... det er øh, i den her Nu vi nærmer vi os jo midten af ugen onsdag, og vi har haft svindelsag på svindelsag på svindelsag og folk skriver ind, at de har ingen til noget som helst. Det her er det livsbekræftende, er det ikke det? Der sidder en hel masse bedstemødre og tænker,
1: yes, det er jo det, jeg altid har sagt. Der er ingen, der kan leve uden mig. Men hvor er bedstefødre og valerne henne?
2: Ja, bedstefødre, altså hannerne, de forlader jo flokkene øh, her, øh, når, de, når de bliver voksne. Øh, og øh, de bliver jo ved, ligesom menneskemænd, med at kunne producere børn i hele deres liv. Øh, så man må nok gå ud fra, at de fokuserer stadigvæk de gamle bedstefarvaler på at gå ud og øh, finde nogle, nogle hunde. Fordi de er ikke, jo ikke i flok sammen med deres nære familie. Øh, og på den måde så vil deres primære fokus jo nok ikke være at hjælpe ungerne i deres flok til at overleve, men måske mere at øh, finde nogle hundre at passe sig med.
0: Det er jo det, man kalder Charlie Chaplin-effekten. Han fik sit sidste barn, da han var 80 år.
2: Det er et godt navn. Det kunne være, at vi skulle lægge det på, på, på Men
0: hvordan Lever vi mennesker også længere, når vi har bedstemøder?
2: Det kender jeg faktisk ikke til nogen undersøgelser af, men det relevante øjeblik at undersøge, det vil jo også være dengang, at denne her, hvad hedder det, effekt, eller denne her udvikling, hvor man holder op med at kunne producere børn, den skete, og det er jo nok noget, der ligger langt, langt tilbage i i menneskets udviklingshistorie, hvor vi har levet under nogle helt andre forhold, end vi gør i dag.
0: Det sagde Anders Galatius, seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, som har forsket i valer og sæler i næsten 20 år. Tak for det, Anders Galatius.
2: Jamen, selv tak.
1: Vi bliver nødt til at genhøre den nu. Altså, der er et klip, der røg på YouTube for seks år siden. Far og søn, to vestjyske fiskere, står ud i øh, fiskerbåden ude på Nordsøen sted, og der møder de verdens farligste fisk. Okay? okay. Det, det, fordi det godt, ved, at jeg ikke har set lov Actually, men den her, den har jeg måske set 20 gange, eller sådan noget, og nu er det radio. Jeg synes bare du skal nyde lyden af far og søn. Okay.
2: Øh,
1: hvis den har en titel den her film, så tror jeg den hedder Sejl for helvede. Ja. Ja. Hvor er I sej? Hey, kommer her hen for helvede. Sejl for helvede. Sejl for helvede, skvad der. De er lige under os. De er under os. De De kan ikke stoppe. Jeg skal da rejse for. Det skal også rejse
3: væk.
0: Emil, for helvede mand, det er spækku godt. Ja, for helvede, sejl mig lige væk. Jeg
1: tager billeder
0: af. Jeg filmer det det her, at se der. der. er nogle
1: bilde her. Jeg filmer det. Prøv at se en film, den har Og hold du ved, hvis de det Er du torse, mand? se, hvor fisk det er. Det Det er min. Ej, ja. Hold da kæft, man? Det er verdens farligste fisk.
0: Det er Du for sig. Jeg filmer det. Jeg har det helt på film. se en rygfilm, de
1: har.
4: Du er sindssygt.
0: Det er jo her. De, de Ja, de er i Mæk nu. I er i mægden nu.
1: Er sindssygt
5: nu? De er
0: jo nok store, Nu kommer de herhen igen. Vi skal sgu tage med dem det er lort,
5: ikke
0: hva'? Jeg du er bange for fest. Jeg er sat med rej for spøk-kåk. Er det ikke pattedyr egentlig? Jo, jeg tror heller ikke, det er en fisk. Hvad men... er den farligste fisk? Ja. ja, den er farlig. Fantastisk. Det er, det er der, hvor, hvor uh, livet lige krydser døden et øjeblik. ikke? Jo. Vi og... ja. ved ikke, om du er bedstemors bækugger.
1: Nej, det fremgik ikke af filmen. Man går ind og ser den for himlens skyld. Det er, altså, alle mennesker tilbringer cirka to døgn øh, om ugen på YouTube alligevel. Se den der sejl for helvede. Det er verdens fedeste film. Klokken er seks. Min... Nej, den er 12 minutter over 8. Vi skal til Esbjerg, en af Radio 4 Morgens store historier, som handler om, at der bor en del danskere på campingpladser fast i vinterhalvåret, selvom det er ulovligt. Og det er der ikke blevet skrevet ind over for før nu. Man har blandt andet i TV2-serien Trailerpark Trailer Danmark kunne se, at folk blandt andet har fast adresse på Esbjerg Camping. Og nu sker der det, at Esbjerg Kommune slår ned på det. De 20 kampister, som bor og har fast adresse på campingpladsen, skal flytte inden 1. november næste år. Ellers risikerer de at blive meldt til politiet. Pensionisten Finn Madsen er en af dem, og han fik besøg af vores reporter, Majken Fris Lange, i går.
5: Værsgo, kom goddag,
6: goddag. Tak for dig, Tak, ja. jeg lige kigge forbi. Det
5: må I, i hvert fald. Ja.
6: Men jeg tager ja. lige skoene af. Nej, det skal du ikke. Nej. Er det i orden? Nej,
5: ja, for jeg, jeg, jeg skulle til at gøre en.
6: <laughs> Hvor mange år har du boet her?
5: Jeg boede her i her 15 år.
6: Hvad var det, der førte til, at du flyttede herud og ikke fandt en lejlighed, som mange andre ville gøre?
5: Det er, fordi for det første, så kunne man kun få en lejlighed på enten første eller anden sal. Og øh, der skal så en stor indskud til. Dernæst, så kan du bo der måske i halvanden eller to år. Så bliver du tilbudt noget næve i jorden. Og øh, som man gerne vil have, så skal du tilbetale indskud igen nogle gang. Sådan er det jo. Og det er jo altså mange penge. Det drejer sig om jo. Det er jo en stemme en vi snakker om. Jo ikke?
6: Så var det økonomiske årsager, at du flyttede herud?
5: Delvis ja. Ja.
6: Men der er jo mange andre øh, folkepensionister, som godt kan få det til at løbe rundt i en lejlighed og ikke behøve at bo ulovligt på en campingplads.
5: Nej, altså jeg synes ikke, vi skal bruge ordet ulovligt. Øh, der har jo boet her på pladsen nogen, der har i 20 og 25 år. Og derfor synes jeg, det, 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 kan, ikke, det kan ikke være rigtigt, at Men lige pludselig får vi, du skal ud. Du har et år. Farvel.
6: Men altså bare fordi en lov ikke har været håndhævet, eller at man har gjort noget i mange år, så gør det da vel ikke mindre ulovligt?
5: (coughs) Nej, det kan man jo godt sige på den måde, men jeg ved, at der der har været... Flere øh, henvendelser fra kommunens side af, om ikke at de kunne hjælpe med at, at huske nogen for at sige, ud, hjemløs.
6: Men, men nu når det er ulovligt, hvorfor, hvorfor finder du så ikke bare en almindelig bolig, som mange andre folkepensionister kan? Jamen
5: det er det, som I siger, jeg, jeg vil ikke op på første eller anden salg og ikke have nogen at snakke med, og ikke uh, kan komme ud i det fri eller noget. Uh, skal sætte og glo ud af en vindue for at se rent ud? Uh, det, det, det kan jeg ikke. Jeg kan, ikke. jeg kan ikke spære sind. Jeg har været en eksportchauffør, jeg har en turistchauffør, og, og, og lagt på landevej i over 40 år før, uh, det, det, så er det jo svært. Ikke? Man er været sammen med mange, mange mange mennesker, kørt for de store rejsebyråer og sådan noget. Det er jo svært lige pludselig. Men man møder jo ikke nogen, måske på en opgang ikke at gå af, og det er det. Her, der snakker vi sammen, ikke? Og vi har jo ikke langt heller til indkøbscenter og sådan noget. Slet ikke.
6: Men, men der er jo mange forskellige måder at bo på, altså, som, altså så, så andre steder... I almindelige boliger kan man jo også finde fællesskab. Man kan finde gode indkøbsmuligheder. Man kan finde natur. Øh, hvorfor er det, du ikke har gjort det, i stedet for at vælge den her ulovlige boligform?
5: Yeah. Yeah. Fordi jeg synes, at det her her, det er var, jo det var lige mig. Og uh, som jeg har sagt, jeg, jeg er så glad for at være her. Også fordi vi har den... Uh, samvær, og, og er der et eller andet, jamen, så står Lars og Rikke jo på nul for siger endnu. De gør alt for os. Og det er bare den fællesskab, vi har. Man kan gå over i en anden lomme og hilse på nogle af os beboere og sådan noget, og få en slud og en snak. Kop kaffe, Ja. Og, lige og, og lidt. så lige sætter sludder og snakker lidt. Nå jamen, så går man igen. Det er jo ikke sådan, vi overregner hinanden. Men vi har bare en, en godt samvær herude. Det må jeg sige. Og derfor er jeg så glad for at, at bo her.
6: Kan du ikke lige prøve at vise mig lidt rundt øh, her i lejligheden? Ikke i lejligheden, i campingvognen? Ja,
5: ja. altså vi, jeg har jo min kampingvogn, og den øh, sover jeg jo i. Og alt så er jeg hovedsageligt herude i fortelt. Som jeg har indrettet som, med køkken. Om øh, kølfryser og det hele.
6: Det ligner jo et meget almindeligt køkken.
5: Det er der også.
6: Med, med ovn her. Ja. Og, og, Køleskab køl... og det hele, ja. Køleskab, ja. ja. Mikrobølgeovn.
5: Ja, og fryser.
6: Skal vi prøve at gå indenfor?
5: Det kan vi i hvert fald, ja. Værsgo. Øh. Det er jo sådan set mit hjem, jo.
6: Hvor, hvor er dit yndlingsspot her i campingvognen?
5: Det er jo nok også den rundsækgruppe, man har her, og jeg har fjernsyn, og jeg har DVD og alverdens ting herinde, også i vognen. Hvis det om vinteren det bliver alt for koldt, så trækker man det selvfølgelig ind, i stedet for at skal fyre to steder.
6: Og hvad med men... toiletter og sådan noget? Jamen, det har jeg toilet herinde, hvis
5: det er. Toiletrum.
6: Man prøver at gå herind. Man kan lige stå oprejst her. Ja, ja. der er ikke meget plads, var.
5: Nej, nej, men altså, vi har jo alle til her spagerum og faciliteter op i øh, hovedbygningen deroppe jo.
6: Skal vi lige prøve at lukke den
5: her? Det må du gerne.
6: Det er lidt ligesom sådan et. Øh... Et flytoilet. Man står og man er helt. Øh, der kan kun lige være én person herinde, og så er der sådan et, øh, et toilet, som, som minder meget om det, der er i, i flyet. Øh, men ellers så, øh, så ser det ud til at fungere. Så kommer man en smule Spole fra vand herinde her. Det fungerer!
5: Ja, det gør det. Jeg er glad for det, og jeg er glad for at være her.
6: Nogen vil jo sige, at, at Grunden til, at folk flytter herud, det er jo fordi, de ingen penge har. Altså fordi, at, at det er bare en måde at spare Nej. penge på. Hvad, 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 hvad tænker du om det? Jamen, det? Du siger jo selv, det det, 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 ø- det økonomiske synes... spiller også ind.
5: Jo, jo, for nogen er det jo. Det er jeg godt klar over. Og der er jo mange, der vil komme i knibe ø- nu her fra næste år, hvor er de skal ud.
6: Kommunens bekymring er jo også, at der opstår et boligområde, et socialt boligområde herude, hvor... Øh, hvor der flytter øh, f- også folk ind med, med få ressourcer, der har brug for hjælp osv. Der opstår et socialt boligområde herude i et område, hvor det ikke er meningen. Kan jeg godt se, at det er uhensigtsmæssigt?
5: Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg faktisk ikke. Fordi dem, som ønsker at bo på den måde her, og ikke har måske lige anden til dagen og vejen, jamen hvorfor skal de øh, hvorfor skal de hvor vil de skaffe pengene fra? De har jo ikke råd til en lejlighed på 7.500 plus forbrug. Det det, det er jo ikke mere at at tage. De de kan jo ikke engang få smør på, på brød.
1: Hvorfor skal de straffes? Og derfor
5: synes jeg ikke, at det er ulovligt at bo i en campingvogn. Det synes jeg ikke.
1: Men det er det hos fin massen på Esbjerg Camping, som Marken Fris Lange har besøgt. Vi har også talt med Esbjerg Kommune, hvor udvalgsformanden for det her område siger, at det er en regel, der er landet på deres bord. Det er i virkeligheden en knopskydning på det TV2-program, der hedder Trailerparken, hvor man er blevet opmærksom på, at der bor mennesker i campingvogne året rundt. Og det vil man altså ikke have. Kommunen er klar til at tage den opgave, som der så kan opstå, når de her beboere bliver nødt til at flytte ud af campingvognene senest 1. november næste år og så hjælpe dem med at skaffe lejligheder. Det der med at skaffe penge til lejlighederne, må de så til gengæld selv klare.
0: Ja, Trailerpark Danmark på, på TV2. Klokken den er blevet 8.22. Og
1: øhm, inden vi går videre med storpolitikken, så tror jeg lige, vi skal have en sms fra Eva. Hun holder til i Niveau og skriver, Hej, får vi den lovet forbrugeroplysning om, hvornår Love Actually bliver sendt? Det var dig, Jakob.
0: Ja, og det... Hej, Eva... Det gør du, men øh, vi har tjekket øh, tv-guiden. Man kan simpelthen, det, det ligger kun frem, hvad øh, kanalerne sender frem til den 18. december, så det må stadig øh, svæve lidt i vinden, det svar. Men hvis du har en Netflix-konto, så ligger den derinde. Love Actually.
1: Klokken, <laughs> Således Klokken er øh, 8.22.
0: Kina vil droppe en frihandelsaftale med færøerne, hvis Huawei ikke bliver valgt som leverandør til færøernes kommende 5G-netværk, øh, som har vigtig strategisk betydning. Ifølge Berlingske og DR, der er faldt den her trussel på et møde øh, mellem den kinesiske ambassadør i Danmark og den færøiske Lehmann Bartur Nielsen 11. november. Michael Åstrup Jensen, Venstres udenrigsordfører, godmorgen. Ja, vi holder den lige kørende i 30
1: sekunder, og lad det være sådan et langt, god godmorgen? Klokken er 8.23. Var det dog en fin dag? Der er 13 dage til juleaften. Alt det her, siger jeg, fordi Michael Ostrup Jensen lige er i pipeline til at være klar i Radio 4 morgen, hmm. og det er han nu. Så gentag det der smukke ord.
0: Hvad var det for et godmorgen, ne- eller ja, Bartdor Nielsen?
1: God det du skulle sige til Michael Ostrup Jensen. Godmorgen,
0: Michael Ostrup Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Venstres udenrigsordfører. Vi taler som altså om Tibet-sag, pandaer i Københavns Zoo, og nu de her åbenlyse trusler om at droppe frihandel fra Kinas side. Det er åbenbart en, en strategi. Skal vi stoppe med at handle med Kina?
7: Nej, det skal vi ikke. Altså, Kina er den næststørste økonomi i verden, og måske endda også potentielt den største inden for få år, og derfor nytter det ikke noget at tro, at vi bare kan handle rundt om Kina eller uden Kina. Det er de, de simpelthen er blevet for store til. Men vi skal derimod Trække en streg i sandet og så sige, at det der magtspil eller pressespil, de har gang i i forhold til færøerne, det skal selvfølgelig ikke lykkes.
0: Og hvordan vil du strække den, øh, trække den streg i sandet?
7: Det vil jeg gøre ved, at jeg jo har bedt om at få sagen op på Uddensbygdsnævns ordinære møde i morgen, hvor at jeg håber og tror på, at der vil være et flertal i folketinget, som bakker op omkring, at vi nu fremover, når det handler om udenlandske investeringer i kritisk infrastruktur, lufthavne, havne, telemet osv., så, så skal efterretningstænkerne i Danmark vurdere ja eller nej til sådan nogle investeringer. Så bliver det ikke en politisk beslutning, så er det altså dem, der vurderer, om det er forsvarligt, for eksempel, at lade Huawei stå for 5G-netværket i Kongerød.
1: Har du nogensinde hørt en historie om en politiker fra Danmark, det kunne være en mand fra Randers eller et andet sted, som går hen og siger til Kina, nu skal I opføre i ordentligt, og så har de sagt, okay, vi kan godt se, at vi har bordet os forkert ad der.
7: Selvom vi jo er stærke folk for Randers, så nej, det har jeg ikke. Og, og derfor så er jeg jo heller ikke naiv. Det her, det er storpolitik. Det her, det er den absolut højeste liga. Og det er jo også derfor, vi bliver nødt til at håndtere det her på en smart måde. Og det er også derfor, at jeg synes, at det der med at lave en screening, hvor det er der går ind og vurderer for og imod, jamen så vil det også være svært for kinesernes side at skælde os ud bagefter og sige, hey, I tog en forkert politisk beslutning. For det var ikke en politisk beslutning, det var en vurdering af efterretningstjenesten.
0: Michael Årstrup Jensen, vi har fået et svar fra vores udenrigsminister Jeppe Kofod. Han, han ønsker ikke at udtale sig om den her øh, lydfil og dens indhold, som er hele grundlaget for sagen, men han skriver i en kommentar, at han vil slå fast, at det er afgørende, at udenrigspolitik er baseret på, at både vi og vores samarbejdspartnere udviser gensidig respekt og følger de internationale spilleregler. Det er grundlaget for dansk udenrigspolitik. Det er sådan, vi arbejder med andre lande, og sådan, vi arbejder med Kina, som vi har et godt partnerskab med, siger han. Mener du, at efter de her sager, at vi har et godt partnerskab med Kina?
7: Nu ved vi jo reelt ikke, hvad der er op og ned i sagen, men hvis det er rigtigt, hvad der er blevet gengivet i flere medier, så, må jeg indrømme, så synes jeg, at det er for det første en voldsom afsløring, og for det andet, så er det også et magtspil for Kinas side, som vi kun kan tage afstand over, fra. Når det handler om afsløringen, så er det jo faktisk, fordi det første gang ser ud til, at den kinesiske ambassadør reelt indrømmer, at mellem Huawei og så den kinesiske stat er der ekstremt tætte forbindelser. Altså, han har jo reelt opereret som sådan en slags sælger øh, for Huawei, og, og, og det er altså første gang øh, i verden, at det forekommer. Så øh, alt i alt er det en eksplosiv sag, øh, og derfor skal den selvfølgelig også håndteres, som den er.
1: Men hvad betyder det for folk, der skal lave politik med Kina, at de nu så mellem linjerne eller ved du helt står ved, at øh, de dybest set bare kommer for at sælge telefonmaster.
7: Jamen, det gør jo, at det desværre ser mere og mere ud til, at Danmark bliver en slags kan vi sige, frontnation i, i forhold til det geopolitiske magtspil, der foregår mellem Rusland, Kina og USA på den anden side. Og, og der skal vi selvfølgelig balancere. Vi har ingen interesse i at blive venner med dem alle sammen. Men samtidig er det også vigtigt at holde fast i, at det er USA, der er vores allierede. Og USA har jo også blandt andet sig sagt, at hvis Huawei bliver 5G-leverandør på færøerne, jamen så vil det her konsekvenser i forhold til at samarbejde med vores allierede. Så, så der er alle mulige måder i, at vi skal selvfølgelig håndtere det her ekstremt delikat. Mm. Uh, og det, også derfor jeg mener at den danske regering skal blande sig, og ikke kun det lade være op til færget.
1: Så er der det politiske ben, den står på der. Så ved siden af det, så findes Huawei jo i lommerne på en masse teenager og sådan noget. Synes du, det skal have konsekvenser for uh, Huaweis muligheder for at operere på markedsvilkår i Danmark, at det åbenbart er en statsstyret virksomhed?
7: Jeg mener i hvert fald, at vi skal have øh, forsvars efterretningstjenesten ind og har givet en, en, en rigtig god vurdering af, hvad det her det skal have konsekvenser, og så må vi jo politisk tage beslutning derefter. Det er for tidligt at konkludere det endnu, men efterretningstjenesten skal i hvert fald på banen.
0: Samtidig med den her sag, så kan man jo også læse i Jyllandsposten, at øh, regeringerne i, i Danmark, øh, i Grønland og, og Færøerne ikke har sikret krypterede direkte telefonlinjer, som de kan snakke over uden risiko for, at Rusland eller Kina eller andre lytter med. Og tidligere på morgenen her i Radio 4, der, der talte vi med journalist Thomas Fugt, der har dækket blandt andet Tibet-sagen for Radio 24 uh, Han sagde, at den her sag på færøerne er første gang, at samarbejdet mellem Huawei og Kina bliver udstillet, som, som jeg også sagde tidligere. I hvor høj grad er, er rigsfællesskabet rustet til at stå imod det her pres fra Kina?
7: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og svaret er, at at vi jo ikke har været vant til sådan en opmærksomhed og og sådan et magtspil før. Og derfor er svaret jo, at vi ikke har været godt nok rustet. Men det skal vi så gøre alt, hvad vi kan. det er alt lige fra det rent praktiske, altså at sikre krypterede forbindelser, altså tage bare selv udenrigspolitisk nævn, hvor vi skal drøfte det her i morgen. Der er vi også ved at få et nyt lokale, som vil være topsikret i forhold til spionage og lignende, altså så der ikke kan laves spionage. Alt det har vi ikke været klar til før. Altså på den måde har vi nok lullede os selv lidt i søvn om, at verden var bare sådan et fredeligt sted, hvor der ikke skete verden. I hvert fald ikke ret imod os.
0: Det, du siger det her, er Michael At Jensen, siger du lige nu, at vi, vi ikke skal have Huawei på færøerne?
7: Jeg siger, at det skal være op til vurdering, om vi skal have Huawei eller ej. Det mener jeg ikke, det skal være en politisk beslutning.
0: Men kongeriget skal aldrig bøje sig for Kinas trusler. Hashtag DKPol. Har du skrevet på Twitter?
7: Korrekt. Og det mener jeg ved, at Kina jo går ind nu og siger, at hvis ikke man vælger Huawei, Jamen, så har det konsekvenser i forhold til en handelsaftale mellem færøerne og Kina. Og der er det, jeg siger. Sådan en magtspil, det skal vi aldrig nogensinde gå med på. Fordi økonomi er sindssygt vigtigt, og handelsarbejde er rigtig vigtigt. Men det må aldrig trumfe folks sikkerhed.
0: Ja, tak fordi du var med her, Michael Ostrup Jensen, Venstres udenrigsordfører.
7: Selv tak.
1: Efter nyhederne ringer vi til Carina Lerønsen Denhardt, som er landdrags... Oh, landdistrikts- og ø-ordfører og retsordfører for
0: SF. For rød, at stille... rød med fløde.
1: Ja. ja, præcis. For at stille præcis de samme spørgsmål for at finde ud af, om det i den røde del af det danske politiske spektrum har cirka samme genklang, det der sker nu, som det har haft i den blå, som vi netop hørte Michael Årstrøb Jensen om at give udtryk for. Lige nu er klokken blevet 8.30. Vi giver ordet til nyhedsvært Morten Sand.
4: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Danske forbrugere har måske lidt mere tiltro til dansk netbutikker, end hvad godt er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv her midt i julehandlen. For Dansk Erhverv har fået Nordstat til at undersøge danske forbrugers forhold til at handle i netbutikker. Her viser det sig blandt andet, at 61 procent af os forbrugere tror, at så længe netbutikken er på dansk, så kan man forvente, at varerne lever op til danske regler og love. Og selvom det er juridisk set korrekt, så tyder alt på, at det er et rosenrødt billede, når det kommer til netbutikker uden for Danmark. Det er nok en kende for optimistisk, desværre, siger Dansk erhvervsmarkedschef for Handel, Lone Rasmussen, hedder hun. En anden person hedder en Jelsø. Han er visedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Han har derfor en opfordring til os forbrugere.
3: Hold dig til europæisk baserede hjemmesider. Det kan man se på. Der skal jo være kontaktoplysninger på en hjemmeside. Hvis der ikke er det, så er der et helt andet problem. Hvis den ikke er europæisk, så skal man i hvert fald holde sig fra øh, legetøj og øh, kosmetik, øh, og også fra elektronik, som kan være usikkert
4: at bryde i brand. I sagen om de 12,7 milliarder kroner, der er forsvundet fra den danske statskasse i skat. viser det sig nu, at en af hovedpersonerne har haft en meget, meget uheldig dobbeltrolle. For den britiske rigsadvokat og parlamentsmedlem for konservativet Jeffrey Cox har indtil for nylig arbejdet som advokat for svindelmisstænkte Sanchez Saar. Og Jeffrey Cox, han har spillet en nøglerolle i Sars. Hold af forsvar, det skriver DR Børsen, der har samarbejdet med den britiske avis The Guardian om afsløringen. Sandage Sey, det er jo den hovedmistrængte i sagen for om de her 12,7 milliarder kroner mod Danmark. Men samtidig så har Jeffrey Cox sidste år, der blev han nemlig udnævnt til rigsadvokat med ansvar for blandt andet anklagemyndigheden i Storbritannien. Og netop anklagemyndigheden, den arbejder sammen med de danske myndigheder, om øh, og i efterforskningen af Sanjay Zara. Formanden for Folketingets retsudvalg, Preben Bank Henriksen, han kalder det over for er et habilitetsproblem i allerhøjeste grad. Han frygter, at de tætte bånd mellem sar og Cox kan ligge en dæmper på efterforskningen i sagen om udbytte svindel hos de britiske myndigheder. Dansk Folkepartis medlem af retsudvalget, Dennis Flytkær, han er enig og kræver en redegørelse fra Justitsministeren. Justitsminister Nick Hagerup, han ønsker ikke at kommentere sagen. Årets store historier har sat sit præg på søgemaskinen Google. Google opgør hvert år de mest populære søgninger i år, er det nye IT-platform til skoler og forældre, Aula, der er højdespringeren. Det skriver Google i en presmeddelelse. Aula bliver efterfuldt af Rasmus Paludan og Anders Holk Poulsen som søgeord. Aktiviteten på vulkanøen White Island i Zealand er øget, og det forsinker arbejdet med at bjerge de personer, der... Formodes at være omkommet på øen efter mandagens vulkanopbrud, det oplyser myndighederne på et pressemøde sent onsdag eftermiddag lokal tid. Bens vindfølsomme køretøjer et køretøj på Sø og Øresundsbrug på grund af kraftig blæst. Været i dag byder ellers på lidt sol og efterhånden mest tørt vejr, og temperaturerne ligger sig mellem 4 og 8 grader.
0: Ifølge øh, uofficielle kåringer, så er Love Actually den fjerde mest populære britiske julefilm nogensinde. Og det var den her øh, film, vi, øh, vi underholdt lidt med tidligere. Den har fået en rolle i den britiske valgkamp. Øh, der er parlamentsvalg i morgen. Boris Johnson han har været inde og kopiere en ikonisk scene fra den her film i, øh, i sit fremstød for at vinde øh, vælgernes gunst. Og så er Hugh Grant blandet sig og bla bla. Og du har haft et job. Det var at finde ud af, hvornår kommer den i fjernsynet. Og, og det, jeg fandt frem til, det var, at det ved vi ikke, men den ligger på Netflix. Men øh, Eva, som var lytteren, der spurgte, hvornår kan hun se den her fjernsyn, hun har så skrevet ind igen. Hej igen. Troede, I havde bedre graver journalistiske kanaler end tv-guiden? Har ikke Netflix sværget til grundpakken? Eva niveau.
1: Ja, og jeg har heldigvis et stort netværk af mennesker, der ser meget fjernsyn, og en af dem er... Radio Vært på Danmarks Radio Gitte Førby, som har skrevet på Facebook, den kommer fredag den 13. kl. 23.15 på Kanal 5. Er den med i grundpakken? Det tror jeg så desværre ikke, den er. <laughs> Jamen, så er vi jo lige vidt. Men uh, i hvert fald, uh, find et menneske, Eva, der har Kanal 5. Så kan du se Love Actually. Fredag, det er i overmorgen klokken 23.15. Det går godt nok sent, hva'? You never stop to impress me, Casper. Tak skal du have. Klokken er 8.35. Kunne du tænke dig at helbrede de syge og forvandle vand til vin. Ja, yes. yeah. så skulle du holde øje med det nye computerspil. I am Jesus Christ. Hvor man skal udføre mirakler og døbe folk og berolige et stormende hav. Det er en historie, som DR har øh, opsporet. Og derfor har vi lige ringet til Mikael Arndt Lauersen, som er generalsekretær i KLF Kirker og Medier, som er den kristne lytter- og seerorganisation. Godmorgen. Godmorgen. I hvilken situation fra Bibelen vil du helst prøve at være Jesus i?
8: Det er et rigtig godt spørgsmål. I den helt aktuelle situation for mig lige nu, hvor jeg har fået en, en hvor min mor er blevet alvorligt syg, så tror jeg, helst, at jeg ville kunne helbrede en syg faktisk. Så, så det, vil jeg, det vil jeg gøre, hvis jeg kunne vælge.
1: Og det er ked af at høre med din mor. Øhm, det her er jo. Altså der er en trailer, der viser en scene, hvor spillet bruger Jesus på korset. Så kan man kigge over på to andre, ja. som hænger på korset ved siden af. Og sådan noget. Det er polske Playway, der står bag en serie af simulationsspil, som altså også ja. har opfundet det her. På Twitter og Reddit og sådan nogle steder, der er der rigtig mange, der griner af spillet og tror næsten, at det er, at det er en joke. Og så er vi jo nysgerrige på, hvordan en mand fra en organisation forholder sig til det. Hvad synes du om det? Ja.
8: Jamen, jeg oplever jo, at rigtig mange mennesker ved meget lidt om, hvem Jesus er, og hvad det var, han gjorde, da han gik rundt på jorden for et par tusind år siden. Så som udgangspunkt tænker jeg, at hvis et spil som det her kan være med til at synliggøre et væsen, en væsentlig del af det kristne budskab, for måske en ny målgruppe, som ikke lige åbner det, det nye testament og sidder og bladrer i det, så er jeg som udgangspunkt nysgerrig og positiv. Og når jeg siger som udgangspunkt, så er det fordi, det handler rigtig meget om, hvad er det, Spillets præmis er, hvad er det, man vil med det her spil. Øh, hvis man ja, behandler stoffer måde på en, en, en god og konstruktiv og super måde, så kan det blive rigtig godt. Øh, hvorimod, hvis man går øh, grin med det eller på en eller anden måde, så den har en håndig tilgang til det, jamen, så bliver det tilsvarende rigtig skidt.
1: Hvor meget må man lege med Jesus-figuren, efter din mening? Altså, det er jo en person, der er skildret også i tegnefilm og alt sådan noget gennem mange år. Har du oplevet nogle steder, hvor man går over en grænse? Og i givet fald, hvor går den grænse hen?
8: Ja, det er meget svært. Altså, det, jeg bliver jo tit spurgt om det her med grænsen, for hvornår går man over stregen? Og der er nogen, der siger, at det er blasfemi, når man gør det ene og det andet. Jeg tror, at Jesus han kan tåle rigtig meget. Og jeg tror i virkeligheden, det handler om, at for mig som, som, som øh, hvad skal man sige, generalsekretær i en organisation der arbejder med at gøre kirker og kristendom om synlige i med vores medier, der tror jeg, man kan gå forholdsvis langt. Altså, det handler om at have respekt for stoffet. Det handler om at have respekt for de mennesker, som bygger deres liv på en kristen tro og bevisning. Og så længe man har det, så synes jeg, man kan gå ret langt. Så kan man bruge de her forskellige personer fra Biblen og figurer osv. Og i mange sammenhænge. Det tænker jeg både tegneserier spiller inden for den ramme. Der, hvor man nogle gange træder over, det er i forbindelse med satire, hvor man typisk, som jeg ser det, ikke har forstået, hvad det er, kirke og kristendom om egentlig betyder for mennesker. Og så kan man godt nogle gange ramme ved siden af. Øh,
0: Mikkel Arndt Laversen, generalsekretær i, i KLF Kirke og Medier. Øh, du siger, at sådan et spil det kan være med til at udbrede kendskabet til Jesus. Nu er der faktisk et screenshot af, af det her computerspil, hvor Jesus kæmper mod djævlen. Er, er, ja. er det fint at få sådan en fortælling frem om Jesus?
8: Ja, det er jo en del af fortællingen. Hvis man læser det nye testament, så er det jo en del af fortællingen. Øh, der er en kamp mellem det gode og det onde, og det er der i den verden, vi lever i. Så det synes jeg er helt okay. Det har jeg ikke... Jeg har ikke set screenshotet. Jeg ved ikke, hvordan det bliver fremstillet. Men øh, men kamp mellem det gode og det onde er en realitet, som jeg synes, vi skal forholde os til. Og det synes jeg også godt, man kan i sådan et spil.
0: Hvad hvis de tager sig andre friheder? Øh, nu ved jeg ikke, hvad det kunne være, men... men Bumpe i turbanen, for eksempel. Det ville ja, vil så, så være man, over grænsen.
8: Jamen, så er vi igen, altså nu har den jo ikke noget som helst med kristendommen at gøre på turbanen, men så er vi ude i det satiriske element igen, og det er der mange gange, at jeg oplever sådan en, en forståelseskløft mellem de mennesker, som laver satiren, og, og troende mennesker. Man, man, er ikke, man har ikke viden nok om, om tro til at, at lave satire på en god måde. Det oplever jeg tit, og derfor er det et problem, når man når den vej ud.
0: Har du set uh, Life of Brian, Monty Python? Ja, det har jeg det. Ja, synes du
8: jeg er ikke totalt vild med den. Jeg synes, den har mange sjove og skæve elementer. Jeg synes, de har lavet bedre film end den. Så jeg synes, Monty Python kan også noget, men det bliver aldrig en af mine favoritfilm.
1: Monty Python kan noget. Det er vi da i hvert fald enige om, Michael sådan. <laughs> som man generelt i KLF, Kirke og medier. Vi ved ikke endnu, hvornår det her spil er udgivet. Indtil videre er det kun spillets trailer, som er sendt ud, som oh. altså har sendt, sat gang i debatten om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Tak fordi du
0: var med.
8: Ja, det var så lidt. Ja, hej, hej.
0: Til morgen. Hej, hej. Og god jul til Mikael Arnt Laursen. Og også god jul til Eva fra Nivo. Nu har vi efterhånden haft en, en hel samtale med vores lytter Eva, der skriver ind. Hun skriver nu, Kasper, tak, Kanal 5 er med i Grundpakken. Endnu da. Godt med netværk. Hallelujah. Så alt er godt, det bliver jul igen. Jamen det ja,
1: men er det ikke Kanal 5 er en del af den der uh, UC versus uh, oh, don't Discovery Channel. Ja. Det er en af de historier vi i virkeligheden slet ikke har beskæftiget os med i de fire morgen, mens jeg har været her, men det er altså noget der kommer til at er det, er det ikke en brandende platform der også bringer ud i lys luge her
0: ved årsskiftet. Det vil jeg sige. Det er jo uh, der man kan se sin fodboldlandskampe. Det er særligt det der har været et uh, omdiskuteret emne der. Ja, men det kommer vi nok tilbage til. Nu er klokken 8.41. Vi har beskæftiget os med det hele morgenen. Kina vil droppe en frihandelsaftale med færøerne, hvis Huawei ikke bliver valgt som leverandør til færøernes kommende 5G-netværk, fordi det har strategisk vigtig betydning. Ifølge er, er der faldt den her trussel på et møde mellem den kinesiske ambassadør i Danmark og den færøerske lagmand äh, Badur Nielsen den 11. november. Karina, Lorenzen, Denhardt, retsordfører fra SF er med i stedet for udenrigsordfører Carsten Hønge, der er i USA. Godmorgen, Karine Lorentzen Denhardt. Godmorgen. Ja, Tibet-sagen, Panda i Københavns Zoologisk Have, og nu de her åbenlyse trusler om at droppe frihandel. Det er åbenbart en kinesisk strategi. Synes du, vi skal stoppe med at handle med Kina?
9: Jeg ved ikke, om vi skal stoppe med at handle med Kina. Altså, der er jo ingen af os, der har hørt den her lydoptagelse endnu, og øh, derfor... Øhm, tror jeg ikke helt, at vi ved, hvad reaktionen er, men det er jo klart, at hvis det her virkelig er rigtigt, så viser det jo, hvad det er for nogle bøllemetoder, kineserne bruger. Og det viser også, at, at den bekymring, som vi har haft i forhold til, at Huawei ikke bare er et firma, øh, men faktisk har tætte forbindelser til den kinesiske stat, er virkelighed. Og at vi skal være meget optaget af, hvad det er for en til infrastruktur, vi vælger.
1: Faldt du ned af stolen, da du fandt ud af, at Huawei havde tætte forbindelser til det kinesiske styre?
9: Det er jo det, vi hele tiden har haft mistanke om, men jeg synes jo, at den her sag viser, at der er tætte forbindelser. Hvis man ikke vælger Huawei som leverandør, så er det ikke bare et privat firma. Det er sådan set et firma, der er bakket op af den kinesiske stat, og den er parat til at tage bøllemetoder i brug og true sig til handelsaftaler, og det er jo siger sig selv, at det er jo langt fra acceptabelt.
0: Nu sagde du før, at, at ingen af os har hørt øh, den her lydoptagelse, men du kalder det alligevel øh, bøllemetoder, og, og ja, er man klart, presser at, at det.
9: Det er klart, at hvis det er foregået på den her måde, så er det jo langt, langt overstreget. Og jeg synes da, at vi skal reagere på det. Ja, jeg ved ikke, hvad reaktionen skal være endnu. Jeg sidder ikke i udenrigspolitisk nævn, hvor den her slags kan blive diskuteret, hvor man diskuterer, hvordan man reagerer på det. Men jeg synes da, det vil være på sin plads, at udenrigsministeren kommer ind i den her sag, og også påtaler det over for Kina, og så skal vi jo i øvrigt bakke op, alt det vi kan. Jeg synes sådan set, at lavmanden dog havde et fornuftigt take på det, og har sagt til kineserne, at det er selvfølgelig ikke noget, han kan bestemme over, hvad det er for en teleoperatør, man vælger, men jeg skal da ikke lægge skjul på, at hvis det var mig, der skulle bestemme her, så havde jeg da smidt Huawei på porten. Jeg synes, det er meget bekymrende i hvert fald.
1: Smidt på porten sådan helt på national plan også med alle de telefoner, der ligger i hænderne på danskere, eller hvor er du vil smide dem på porten henne?
9: Ja, vi har jo klart haft en, en, en tilgang til det her spørgsmål om, at de i hvert fald ikke skulle sidde på infrastrukturen i landet. Det er jo national kritisk infrastruktur, ja, og det endte jo heldigvis også med, at vi valgte en, en anden udbyder, nemlig Ericsson. Og jeg kan da kun opfordre færringerne til også at tænke rigtig meget over det, og de har lyst til, at sådan et firma sidder på deres hele infrastruktur. Men de vil det, bare gerne noget nogle jo. Ja, det kan man jo godt forstå, men det, er, det her er ikke bare et spørgsmål om handel, det er også et spørgsmål om udenrigspolitik og sikkerhedspolitik.
1: Måske skal vi lige tage citatet fra udenrigsminister Jeppe Kofod.
0: Ja, han, han ønsker ikke at udtale sig om øh, lydfilen og det her indhold, øh, som, som du heller ikke øh, rigtig vil, vil kommentere på. Men øh, han vil i en skriftlig kommentar slå fast, at det er afgørende, at udenrigspolitik er baseret på, at både vi og vores samarbejdspartnere udviser gensidig respekt og følger de internationale spilleregler. Det er grundlaget for dansk udenrigspolitik. Det er sådan, vi arbejder med andre lande, og sådan, vi arbejder med Kina, som vi har et godt partnerskab med. Hvad er vigtigst, handel eller sikkerhed?
9: Altså, jeg synes, sikkerhed er enormt vigtigt. Og derfor er et spørgsmål om teleinfrastruktur, som vi er så dybt afhængige af, også et spørgsmål om sikkerhedspolitik. Og derfor går det selvfølgelig ikke at vælge Huawei, som har meget, meget tætte relationer, viser det sig øh, til den kinesiske stat.
0: Men nu taler vi jo om Kina, og ikke, ikke kun Huawei. Det er også, der er også andre eksempler på, at Kina prøver at presse øh, nogle dagsordner igennem på den her måde. Så hvad vil du, vil du sige? Skal vi droppe og, og handle med Kina, og så prioritere sikkerheden?
9: Jeg ved ikke, om vi skal droppe og handle med Kina. Det, det er nok et Spørgsmål, som jeg ikke helt kan svare på, da jeg ikke er udenrigsordfører, men hvad jeg synes du? i hvert fald, at vi skal være super opmærksomme på, hvad det er, vi køber fra Kina og hvordan vi handler med dem. Og vi skal under ingen omstændigheder lade os true eller presse til at opføre os på en bestemt måde for ikke at påkalde os deres vrede.
1: I den sidste ende, så er Kina rimelig svært at flytte med. Altså, der har været debat om Kina i forbindelse med OL i Beijing, og der har været debat om Kina i forbindelse med Tibet-sagen. Og, og så har man løftet en, en pegefinger fra en eller anden øh, på det tidspunkt siddende politisk øh, stemme her i Danmark, og så er kineserne tromlede videre af. Altså, er vi og vores rigsfællesskab overhovedet rustet til at stå imod presset fra Kina?
9: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, vi er en lilleput nation i den sammenhæng, og øh, det er sikkert ikke særlig vigtigt for Kina, hvordan vi øh, opfører os. Men det viser i hvert fald, at øh, der hvor vi kan bestemme selv, øh, der skal vi være super opmærksom på, øh, hvad det er for noget, øh, som, som kineserne sælger til os. herunder for eksempel øh, teleinfrastruktur, det skal de overhovedet på ingen måde efter min opfattelse sidde på.
0: Karina den har du sidder jo fra ISF, som er støtteparti til regeringen. Hvad vil I gøre nu?
9: Jamen, jeg tror, det rigtige er at få en drøftelse af det her udenrigspolitisk nævn. Det er min klare opfattelse, at vi skal selvfølgelig støtte færingerne alt det, vi kan. Og så håber jeg jo personligt, at man dropper Huawei som leverandør også på færørene.
0: Det sagde Carina Lorentzen Denhart fra SF, og Folketingets udenrigspolitiske nævn skal drøfte den her sag i morgen. Klokken er 8.40. Det viser sig, at der bliver lavet mindre og mindre hjemlavet mad
1: på aftensmadsbordene rundt omkring. Hvad skal i, i den lille grusenske familie der, når I sidder dig og Tone, og hvad er det her datter, der hvad sker der så? Er I på den gyldne måde og hente lidt nuggets til hen, eller laver I det selv?
0: Nej, og ved du hvad, der åbner du for en helt anden historie. Men jeg så, at McDonald's er begyndt at bringe ud i Aarhus også nu. Okay. De bringer også ud i København og i Odense og i Roskilde. Ja, men... men det er noget med, det er ret dyrt. Nej, vi skal ikke have noget fra McDonald's. Jeg kommer til at lyde som sådan en rigtig øh, politikken læser, hvilket der ikke er noget galt med, men øh, vi får årstiderne.
1: <laughs> Kæft.
0: Det er klimavenligt, Kasper. Okay, øh,
1: den nye oplysning er, at... Øh, Tallet af mennesker, der laver hjemmelavet aftensmad, er faldet fra 55 til 50 procent ifølge noget, der hedder Madkulturen, som er en selvegende organisation under Miljø- og Fødevareministeriet. Og det er til, at vores kollega Camilla Due, hun har kastet sig over hjemmelavet mad i Ring til Due, som jo er vores lytterinddragende program mellem 9 og 10 her på Radio 4. Og Camilla, hun vil i virkeligheden gerne sådan på en eller anden måde påvirke det her ved at snakke om nogle af de retter, man kan lave og dermed lære inspirations stafetten går rundt i ørerne og, og på os, og måske prøve på den måde at for det første belyse, hvor meget godt hjemmelavet mad der findes, og for det andet, øh, ja, er nogle af de gode idéer. Hvad laver I med alle de der øh, jublende, glade, hjemmedyrkede, øh, årstiderne grøntsager der?
0: Økogrøntsagerne, grøntsagerne jamen det er for, Det er, Jeg faktisk ikke styr på, hvad der er på menuen i, i aften, men det er sådan nogle forskellige... Vegetariske retter, der er hurtigere at lave. <laughs> Hvad skal du have, Kasper?
1: Jamen, prøv at høre, Jakob du har lige hævdet, at I selv laver mad, og I får grøntsager, der nærmest er døde og grin så godt et liv, de har haft. Og så kan du ikke nævne en eneste ret, som du laver? I går fik vi noget med linser. Ja, det er da ikke en ret. Det kan det være, hvis du putter nogle koriander ovenpå. Okay. Jamen, man kan altid tage en økologisk
0: aubergine, og så spiste den helt... Øhm, Det kan man gøre, og guldrødder smager også godt med skrald.
1: Ja. I går, der fik vi... Hvad fik vi der? der? fik vi noget pasta med nogle rejer, som jeg havde købt i olie. Og så havde vi nogle agurker, som vi skar i små agurkestykker, og spiste dem mm. med et stort velbehag. Dagen inden fik vi confit de canade. Hold da op, Kasper Harbo. Som var købt på en dose, som vi øh, havde åbnet. <laughs> ja, okay. Og dagen inden, der tror jeg, at vi fik vist nok bragt en pizza til der, hvor vi bor. Dødligere.
0: Ved du at det skal der også være plads til.
1: Telefonnummeret ind til Ring til du. det er jo 70 30 44. Og det Camilla spørger om, det er, hvis du skal lave hjemmelavet aftensmad, hvad laver du så? Og hvor tit får du selv lavet mad? Mm. Altså, de hjemmelavede retter. Ring på 70 30 44 og bank på hos Ring til Due. Du kan også skrive en sms.
0: Den skriver man ind til 1 4 4 så starter man med R-4, et mellemrum, og så beskeden. Ring til du, går på kl. 9.05, og det er om et kvarter. Efter
1: at have mellemlandet på middagsbordet, så kaster vi os lige ud i storpolitikken og sikkerhedspolitikken en gang til. Fordi når Danmark skal diskutere vigtige sikkerhedspolitiske emner med Grønland og Færøerne, så er der risiko for at fremmede stormagter som Kina, Rusland eller USA er med på en lytter. Det er i og for sig ikke nyt for nogen, at de kan finde på det, men det spektakulære i det her er, at der ikke findes en sikret, krypteret, direkte telefonlinje, de tre regeringer i rigsfællesskabet imellem. Øhm, det er linjer, som alle danske ambassader ellers er udstyret med, men Jyllandsposten fortæller altså, at der ikke mellem de her øhm, regeringer er, at eksisterer en sikker telefonlinje. Sikre linjer er ellers... Topprioritet prioritet hos regeringen lyder meldingen fra udenrigsminister Jeppe Kofod.
7: I den verden, vi lever i, der, der er det vigtigt, at vi kan kommunikere med hinanden og gøre det i fortrolighed. Og det er også for den her regering og for mig vigtigt i forhold til en meget bedre og meget mere aktiv inddragelse af Grønland og færgerne i udenrigs- og sikkerhedspolitikken.
1: Ja, så sådan en telefon skulle man måske se at få. Vi har Jon Rabæk-Klemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet, med på ja, en rimelig usikker telefon. Godmorgen, Jon. Godmorgen. Hvad er det for en type spørgsmål, Danmark, Færøerne og Grønland har brug for at vende med hinanden, uden at andre kan lytte med?
3: Jamen altså, æ, Arktis og, og Grønland æ, især er jo ved at blive æ, meget hot i den internationale sikkerheds hvor øh, både USA og Kina og, og Rusland har, øh, har, har fået en stor interesse for regionen. Øh, og der kan derfor være et behov for, at man, øh, eller stigende behov for, at man fra dansk og grønlandske og færdigøjske side øh, har mulighed for at kunne diskutere de her emner, øh, uden at, øh, at, at andre store magter lytter mere. Det kan for eksempel være, når nu USA øh, overvejer at øge deres militære tilstedeværelse i Grønland, jamen, så skal man jo fra dansk og grønlandsk side for eksempel kunne diskutere, jamen hvad kommer det her til at indeholde, hvad kommer det til at indebære, uden at man, uden at man er bange for, at, at informationerne bliver, bliver opsnappet af, af andre magter. Det kunne også være et spørgsmål, der handler om Kinas tilstedeværelse i, uh, i Grønland, som også har været et, et meget uh, omdiskuteret emne, og hvor USA i hvert fald har en stærk interesse i, uh, hvad, hvad man finder ud af.
1: Jeg får lyst til at spørge, hvordan det foregår, når nogen aflytter en telefonlinje. Altså, det foregår jo typisk samtaler på vores eget sprog. Altså sidder der, viser erfaringen det, der sidder mennesker simpelthen, som kan forstå dansk og lytter med på, på samtaler mellem regeringsparter eller en dansk regering og en grønlandsk regering for eksempel?
3: Nu er jeg ikke, jeg er ikke efterretningsekspert, men, men, men jeg, vil sige, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil blive overrasket, hvis, øh, hvis, øh, hvis nogen af, af verdens store magter ikke, ikke kan finde ud af at og, og aflytte en, en samtale på dansk, øh, det tror jeg, at de er, de er fuldstændig i stand til.
1: Hvilke konkrete konsekvenser kan det få for de tre lande, hvis de her store magter opsnapper en hemmelig samtale?
3: Jamen altså, det, kan, det, det vil jo kunne... Øh, Altså, Udover at, at, at det er ubehageligt, at, at andre, andre magter kan følge med i ens beslutningsprocesser, jamen, så kan det også, det kan også blive lækket og det kan skabe en, en, en meget ubehagelig situation over for, 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 for dansk udenrigspolitik i værnspolitik. Prøv at forestille dig, hvis Danmark og Grønland nu for eksempel diskuterer Kinas tilstedeværelse i Grønland. Den samtale bliver opsnappet af en tredje part og lækket i offentligheden. Det, vil jo kunne, det kan jo skade... Rigsfællesskabets forhold til Kina er betydeligt, så det vil være svært uheldigt. Og i virkeligheden, i den her situation, hvor der kommer større sikkerhedspolitiske interesser omkring Grønland og Arktis, så er det super vigtigt, at man fra Rigsfællesskabets side kan tale med én stemme. Og for at kunne gøre det, så er der behov for, at man kan have nogle åbne diskussioner af, hvad Rigsfællesskabets udenrigspolitik skal gå ud på. Og det fordi det er kun på den måde, man kan, hvad skal man sige fra dansk side, overbevise grønlænderne om, at den linje, man fører, giver mening. Og derfor er der behov for, at man kan have de her samtaler øh, forholdsvis uforstyrret.
0: Jon Rabe klemsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Jeg ved ikke, om du kan svare på det her, men øh, det virker jo underligt, at vi har krypteret sikrede linjer ud til alle danske ambassader. Og så alligevel så kan vi ikke kommunikere med grønlænderne eller færøerne på en sikker linje. Kan du svare på, hvorfor det er sådan?
3: Øh, nej, det kan jeg ikke. Øh, men virker det, det ikke underligt? Det må du spørge, spørge Udenrigsministeriet om. Altså, man har jo haft en sikker linje deroppe til det her arktiske Kommando, øh, som, øh, som man har kunne benytte. Og jeg går ud fra, at man bare har, har vurderet, at det har, været, det har været rigeligt, men det må du det må spørge, spørge regeringen om, det
0: der. Alright.
1: Hvad har det fået af konsekvenser allerede nu for samarbejdet mellem Danmark og Færøerne og Grønland? Det,
0: det ved jeg
3: ikke. Det ved jeg ikke. Det... Øh, det har jeg ingen mulighed for at svare på, fordi jeg har ikke... Jeg
1: vi, ved, har... vi ved ikke, hvad de har hørt?
3: Nej, vi ved ikke, hvad de har hørt. Det er præcis.
1: Er vi sådan, øh, har du nogen overblik over, at vi står vi værre end alle mulige andre lande i forhold til det her? Altså, er, er Danmark et land, som man interesserer sig rigtig meget for, lige i øjeblikket, på grund af det der nordatlantiske PT-ubesatte ja, altså, øh, område?
3: Altså, generelt er der en stigende udenrigs- og sikkerhedspolitisk psykisk- interesse i, øh, i Arktis, og, og der vil så derfor også være et, en fine interesse for hvad de diskussioner, der er mellem rigsfællesskabets parter.
1: Jon Rappe Klemmensen, du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. morgen. Jon Rappe Klemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Ha' en god dag. Det var så lidt. Hej. Hej. 8.56 er klokken, jeg kommer til at tænke på en anekdote, jeg engang hørte fra forfatter og journalist Leif Davidsen. God gamle. Ja. Han var jo udstationeret for Danmarks jo mange år i Moskva mm. som korrespondent, og han vidste godt, at man blev holdt enormt meget øje med, når man arbejdede sådan et sted. KGB aflydede jo alting. Mm. Og når han ikke var hjemme, så var de også samtidig inde i hans lejlighed der, uh, live Davidsen og Froges lejlighed. Og dengang han skulle flytte fra Moskva hjem til Danmark, så opdagede han, at der manglede en af hans LP'er. Ja. Nemlig Nashville Skyline. Okay. Og det legendarisk album. Det er da sjovt. Det var ikke til at få fat i vestlig musik, men øh, Life Davidsen var enormt glad for den plade. Ja. Og derfor gik han simpelthen rundt i stuen, sådan i øh, et anfald af raceri, og sagde ud i rummet, han i håbet om, at nogen hørte det, jeg vil have min Nashville Skyline-plade tilbage, og det kan ikke gå hurtigt nok. Øh, det sagde han på russisk, han var russisk. Mm. og så gik der to dage, så stod den i reolen igen.
0: Det var da meget fint. Så er der en, en russisk agent, der lige har fået så lidt uh, Jamen, Han har lige
1: lånt den, og så har han tænkt, at den går, og så sidder han der. Åh, nå, okay. Den, den opdagede han om danskeren der. Så er det
0: alle ved, at alle bliver aflevet.
1: Ja, og det der med, at man også måske bare kan give nogle direkte beskeder til russer og amerikanere og hvem der ellers lytter med på vores telefon, når de nu alligevel sidder der. Det er en anden
0: mulighed. Ja. Vi har fået en sms, Kasper. Det var nu, når vi taler om det her med, hvad man, hvad man skal have til aftensmad, og hvor meget øh, hjemmelavet mad laver man. Og jeg kom for skadet og afslører, at, at vi nogle dage om ugen får årstidernes kasse Torben fra København og Skede. Har I regnet på, hvad det koster i øh, klima-CO2-udslip med videre at transportere årstidernes kasser rundt til jeres husstand. Og det må jeg bare sige, det har jeg altså ikke gjort.
1: Nej. Men det der med CO2-aftrykket er vel en vigtig del af at være en klimabvist forbruger, er det ikke det, Jacob?
0: Jo, det er det vel. Men nu er det heller ikke kun på grund af klima-aftrykket, at, at vi får de kasser. Det handler gør... bare om, det, det er nemt og hurtigt, og det er jo godt ikke at spise for meget kød. Hvad gør I med de tomme kasser? Brænder I dem af? Nej, det er ret smart. Så sætter man dem ud dagen før, og så når man får leveret nye kasser, så henter de... de. Altså, det skal ikke være et reklamefremstød. Vi har ikke fået nogen penge fra årstiden for at sidde og, og padle om det her nu.
1: Når du bliver gammel, så skal du få dig et hus, ligesom jeg har, fordi så kan du dyrke tingene i din have, og så er klima i hvert fald væsentligt mindre. Tak for det råd. Velbekomme. Klokken er nu 1 minut i ni. Morten Sand, vores nyhedsværter, er kommet ind. Er det, fordi du vil afvikle nyhederne her i morgen? Øh, du tænder lige din mikrofon.
4: Ja, det er, fordi jeg godt vil fortælle lidt nyheder lige om lidt.
1: Det skal du nok få lov til. Vi kan lige repetere, at når klokken slår 9.05, så er det altså Camilla Due, der overtager vores øh, sending her på Radio 4, Ring til Due, som er lytterinddragelsesprogrammet med lytterpanel og fuld musik. Det handler om hjemmelavet mad i dag.
0: Ja, skriv ind på 1424, start din besked med R4 og efterfuldt din kommentar. Og hele grund til, at de tager det op, er, at det, det viser sig, at der bliver lavet mindre og mindre hjemmelavet mad ude i de danske husstande. Den her onsdag har været en fornøjelse. Jakob Grosen,
1: tak fordi du ville lave tre timers radio sammen med mig. I måde. Vi gør det hele igen i morgen, hvor der jo er britisk valg. Det kommer sikkert til at fylde en del. Og vi gør det i øvrigt også fredag, hvor VM i DART starter. Åh. Oh. Det kan jeg fortælle dig. Det kommer også til at fylde en hel masse. Fedt. Lige nu har klokken altså slået ni, og det betyder...